اصل پنجم پادکستهان آتش آشیان پیشکش می شود به خاکهای حضرت مادر به احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر که پروانسان در آتش سوخت تا قبسی باشد محمدیان و یاوران علی را تا از نور نازنین او در شبهای تار صحرای سینای نفس و ناسود روشنا و گرما بگیرند و اقتدا کنان به نور او رحس پار وادی ایمن شوند در فصل پنجم نوزده شب حیعت هان در کنارتان خواهد بود چهارم و پنجم جمادی الاول به زینب کبرا سلام الله علیه ها اختصاص خواهد داشت. ده جمادی از جنگ جمل و یازده جمادی الاول از نامه های مولا پس از جنگ جمل خواهیم گفت. دوازده و سیزده جمادی الاول و همینطور بیست و پنجم جمادی الاول تا دوم جمادی الثانی سوگوار حضرت صدیقه تاهره سلام الله علیه ها خواهیم بود. ده جمادی و ثانی از جناب جعفر ابن ابی طالب اون سردار بزرگ اسلام سخن خواهیم کرد. 19 تا 21 جمادی و ثانی به مناسبت میلاد مسعود صدیقه طاهر سلام الله علیها توفیق داریم از حضرت مادر بگیم و مشام جان رو اعتصای کنیم. 29 جمادی و ثانی سالگشت درگذشت اموی بزرگوار امام اصر علیه السلام جناب سید محمده و به شرافت اون عالی قدر و پس این شب فصل پنجم هان
سوریه با اینکه 80 درصد مردمش اهل سنت هستند و به حیث فقهی تابع مذهب حنفی هستند اما به حیث عاطفی شافعی مسلک هستند یعنی همان حبی که و ارادتی که امام شافعی نسبت به علی ابن عبی طالب و اهل بیت علیه السلام داشت اون در دل مردم سوریه مردم عادی سوریه اهل سنت کوچه و بازار سوریه رسوخ کرده ما مدت های زیادی که از سال پنجاب و دو در سوریه اقامت داشتیم هرگز برخورد متعصبانه و نابخردانه ای از سوی مردم کوچه و بازار سوریه نسبت به اهل بیت و نسبت به شیعیان چیزی ندیدیم حالا گاهی اتفاق می افتاد که یک نفر جاهل یک نفر متعصب حرکت ناشایستی بکنه اما بسیار گاه گاهی بود در حدی که در ذهن ما هم چیزی از اون خاطرات نمونده اما هرچه مونده محبت هرچه مونده علاقمندی آنها و همزیستی مسالمت آمیز آنها با ما مثلا اونهایی که به مکه و مدینه مشرف شدند میدانند که ما ایرانیا در مکه و مدینه نمیتوانیم از مهر نماز استفاده کنیم ما رو کافر میدونن و میگن شما دارید بت پرستی میکنید اما من زمانی در دبیرستان سوریه که تحصیل میکردم وقتی که در صف نماز جماعت کنار 400 دانش آموز یک مدرسه می ایستادم هم دستهایم را نمیبستم هم مهر میگذاشتم هیچ کسم به من اعتراض نمیکرد فوقش از من سوال میکردند که این چیه و من میگفتم دلیلش اینه و اونها هم با تمام حسن برخورد نسبت به قضیه برخورد میکردن و اخمی ابروگره کردن چیزی در کار نبود و این نیست جز تأثیر حضور شیعیان اهل بیت بنی همدان و سایر شیعیانی که به خاطر حب به اهل بیت و به خاطر فرار از حکومت زبیریان و اینها از اونجاها فرار کردن از مملکت های خودشون و از آبادی های خودشون و آمدن در شام و تأثیر مثبتشون رو بر مردم شام گذاشتن و لذالک به شام میگیم مدینت الاسرار یعنی چی؟ یعنی شامی که پایگاه معاویه است میشود اینگونه میدانید شیعه در شام بیشتر در دوازده درصد حالا پونزده درصد نیست و البته این رو هم خدمتون عرض کنم که شیعیان شام تا قبل از دهه پنجاه شمسی ما و قبل از استقرار علمای شیعه در اون دیار مثل حضرت آیت الله واحدی که جزو اولین علمای یا اولین عالم شیعی که در اونجا مستقر شد و شروع کرد به تبلیغ و ترویز فرهنگ شیعی در اونجا وقتی که با شیعیان ارتباط پیدا کردیم و شیعیان می آمدن پیش ما می از اکام تشیع چیزی بلد نیست یعنی حتی مثلا وضوع رو سبک وضوعشون وضوع اهل سنت بود اما می ما شیعه هستیم خب یعنی به حیث اعتقادی شیعه بودن اما به حیث احکام و به حیث اعتقادات و معارف شیعی انقدر آشنایی نداشتند
شام مدینت الاسراره اون معاویهی که اون روز اون کاخ سبز عموی رو داشت و کم مونده بود که ادعای خدایی بکند امروز چه اثری درش و ازش در شام پیدا میشه اما برید مرقد حضرت زینب من زمانی که در دبیرستان بودم در شام یک روز بعضی از دوستانم رو از همکلاسی هایم رو برداشتم رفتیم جایی که در شهر شام به عنوان قبر معاویه معروف است معروف هم نیست یعنی خودشون هم نمیشناسن اما اگر کسی دنبالش باشه باید پرسان پرسان برسه به اون یک خانه محقر بدبویی که ریخته روی هم آوار ریخته و با زور نگهش داشتن واردش میشه یک قبر تاریک نموری که بوی بدی از اون فضا به مشام میرسه قبر معاوی است من این بچه ها رو بردم این سر قبر معاویه و اصلا چون که عربی هم مسلط بودم ابدا به اون خادمه ای که اونجا داشته اون خانمی که در اون خانه ساکن بود خب نفهمید که من ایرانیم چون اون خانم زرنگ بود تا عرب ها رو میدید که میدید اهل سنت هم میگفت هازا قبر معاویه رضی الله عنه فلان خلیفت المؤمنین امیر المؤمنین اما ایرانی ها که میرفتن میگفت این قبر معاویه ملعون است و فلان چون پول میگرفت از هر دو طرف پول میگرفت خب من اصلا اعلام نکردم ایرانی هستم اون بچه هم که اهل شام و دمشق بودن این خانم شروع کرد هازا قبر امیر المؤمنین معاویه خلیفت و رسول الله فلان یعنی اینو که گفتم برای چی گفتم که بدانید که خود اونها هم اون رو قبر معاویه میدونن نه اینکه ما شیعه از روی حالا تعصب و اینها بیایم علکی اعلام کنیم این قبر معاویه است نه واقعا قبر معاویه است و در تاریخ داریم که بارها قبر معاویه رو ساختن اما روی هم ریخت و بارگاهی نشد و خانه ای نشد و اصلا آستانی نشد خب این چهار پنج تا از دوستانم رو بعد از دیدن اونجا بردم زینبیه و بردم در مقابل بارگاه ملکوتی امه سادات که جانم به فدایش حضرت زینب کبرا و وقتی اینها اونجا رسیدند بی اختیار گردن خم کردند دست روی سینه گذاشتند و تعظیم کردند و السلام علیک یا سیدتنا یا زینب گفتند السلام عليك يا بنت سيد الأنبياء السلام عليك يا بنت صاحب الحوض واللواء السلام عليك يا بنت من عرج به إلى السماء ووصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى السلام عليك يا بنت نبي الهدى وسيد الورى ومنقذ العباد من ببینید محله زینبیه یا همون راویه دیگه الان بهش راویه البته نمیگن قبل از دفن شدن پیکر متحر زینب سلام الله علیه در اونجا اسمش اسم روستاش راویه بوده که محل استقرار بخشی از شیعیان بنی همدان بوده خب امروز بهش میگن از سید زینب ببینید این از سید زینب و ما اسمشو نذاشتیم قبل از قدیم خود اهل سنت اونجا میگفتن از سید زینب از سید تجلیل تکریم مینیبوس ها و ماشین های در واقع مسافرکشی که بین شام یعنی دمشق و زینبیه مسافرکشی میکردند داد میزنن از ست زینب ست زینب ست زینب ست 
از نظر اونها همون از سیده است یعنی توی در واقع دیالوگ و گویش های عوامانه و غیر کتابی همون سیده است ست یعنی جده ست یعنی بی... ای من بخوام دقیقا ترجمه فارسی برای ست بکنم یعنی بی بی ست زینب یعنی بی بی زینب انقدر احترام داشت و دارد و بی خود نیست که به خاطر همین حضور این بارگاه در اونجا و تأثیرش در دل و جان مردم اونجا به گونه می شود که داعش بنای تخریب اونجا رو میگذاره و اصلا یکی از اهداف اصلی داعش در شام حالا غیر از بحث سیاسی و حکومت بشار اسد و اینها که دنبال او بودند که در واقع اون حکومت رو نابود بکنند و از بین ببرند مه و آثار اهل بیت بود کاری که بزرگترهاشون وحابیت در مدینه کردند در مکه کردند مگر همین داعش بر حجر ابن عدی مسلط نشد و قبر رو شکافت حالا گفتن پیکری در آورده حالا صرف نظر از صحت و سقن موضوع و مگر همین داعش بر مزار سکینه بنت علی ابن عبی طالب مسلط نشد و کل ساختمان رو با هم روی هم ریخت و نابود کرد یک بارگاه عظیم و جلیل و ارزشمند و شکیل شیعی رو اونجا با تلی از خاک برابر کرد هدفشون زینب هدفشون محف کردن این آثار شیعی اثر تأثیر گذار شیعی در عمق دیار بنی امیه شما وقتی که میرید داخل کوچه پس کوچه های قدیمی شام همون باب و ساعت و اینها که هنوز هم ادامه داره و موجود آثار باستانیش خب شما اونجا هیچ اثری از بنی امیه نمیبینید اما مرقد متحر رغیه دختر امام حسین سلام الله علیه ها اونجا مثل ستارهی در دل آسمان میدرخشه و همه رو به خودش جلب میکنه من بارها و بارها زیاد دیدم که کسانی که اهل سنت بودن و ما از نظر خودمون باورمون نمیشده که اینها بخوان اعتقادی داشته باشن اما میامدن زریح میبوسیدن دستشون رو به چشمشون میمالیدن گاهی افراتی تر از بعضی از شیعیان افراتی در مقابل حضرت زینب سجده می کردند و توسل می جستند نظر می کردند شفا می گرفتند من آشوراهای متعددی و محرمهای متعددی رو در زینبیه بودم و دیدم اهل سنت درکی و معرفتی نسبت به سلسله مراتب ولایت شیعی و حالا معارف شیعی ندارند اما نسبت به حضرت زینب و نسبت به اون جایگاه و بارگاه و آستان مقدس ارادتی دارند که شم روشن میکنند حالا کار نداریم که این شم روشن کردن حالا سابقهش کجاست درسته درست نیست خرافاته نیست اصلا به این کار ندارم شم روشن میکنند نظر میکنند میان حاجت میگیرند و این حاجت گرفتنشون اصرار دارند شما کجای دنیا میتونید چنین مدینت الاسرار یا سرزمین رازها مثل شام پیدا بکنید شامی که از سید العابدین سلام الله علیه وقتی که برگشت به مدینه سوال کردند که کجا سختتر از همه جا بود در این سفر رفتن به کربلا و شهادت پدرتون و بنی هاشم و برگشتنتون به مدینه کجا از همه بر شما سخت در گذشت فرمود از شام از شام از شام سه بار فرمود از شام نه فرمود کربلا که پدرم رو کشتن گفت شام خیلی به ما سخت گذشت حالا اون شام به عیس عاطفی شده پایتخت شیعه شده مرکز ترویج شیعه و این نیست جز به برکت حضور مزار حضرت زینب در اون دیار 
و ابهتی که و جلالی که اون مقام و اون بارگاه و کل منطقه سوریه میتابد و انرژی میدهد و زمیرها و روانها و جانها را روشن بسم الله الرحمن این قسمت از رادیوهان میخوام گزارش کوتاهی از کتاب اجاره نشین خیابان الامین نوشته آقای علی اسقر عزتی پاک رو براتون ارائه کنم این کتاب تو 148 صفحه توسط نشر معارف منتشر شده نویسنده قبل از این چند تو رمان و مجموعه داستان منتشر کرده که از بینشون میشه به کتابای باغهای همیشه بهار و تشریف اشاره کرد که به ترتیب سوره مهر و شهرستان ادب اونان منتشر کردند این کتاب یعنی اجاره نشین خیابان الامین روایت واقعی و منحصر به فرد زندگی شخصیتی به نام جمال فیض اللهیه که توی ماجرای خاصی متحول میشه و پاش به دمشق و هر مجلت رقیه باز میشه ماجرایی که نه فقط جمال بلکه دوستش در ترکیه رو هم تغییر میده. جمال تو دمشق و مجاورت حرمدت زینب و حضرت رقیه میمونه تا وقتی که نارومی های سوریه شروع میشه و از اینجا به بعد تو کتاب میتونیم یه داستان پرکششی رو از ماجره های مدافعان حرم و نبرد با داعش بخونیم. روایت دست اول مستندی که تلاش میکنه در دام کلیشای موجود تو بازار نیفته. عزتی پاک تو سفری که سال 1398 به سوریه داشته با جمال روبرو میشه و پای صحبتاش میشینه و نتیجه اون مصاحبه ها میشه همین کتاب اجاره نشین خیابان الامین. سراغ کتاب میریم ماجره از اونجا شروع میشه که یه روز جمال تو دفتر کارش تو در دیار بکر ترکیه مشغول کار بوده جایی که به گفته خودش خودش رو یکی دو نفر دیگه داشتن مواد میگشیدن و دو سه نفر دیگه سرشون به نوشیدن گرم بود من اتخایی میکنم این این تعبیرشون هست که شخصی سراغش میاد برادر دوستش که سالها قبل به خاطر اثرات جانبازیش به شهادت رسیده بوده. به جمال میگه فلانی یعنی شهید دوبار اومده به خوابم و گفته تو چطور برادری هستی که این رفیق من جمال داره تو آتیش میسوزه و کمکش نمیکنی و این انگیزه ای میشه که این شخص سر راه رفتنش به سوریه یه سراغی از آقای جمال بگیره جمال که ماجرا رو میفهمه تصمیم میگیره با برادر دوست شهیدش یه مدت کوتاهی بره سوریه توی این روزا هم جمال نسبتی با حالا آموزه های دینی در واقع نداشته اصلا 
و همونطور که خودش میگه تو راه شروع میکنه به زیر سوال بردن اعتبار تاریخی ماجره آشورا حتی و میگه منم قاطی کرده بودم بهشون گفتم آقا این قصه های تاریخی کربلا و شام همش دروغه مثلا یه سردار جنگ برای خود شن و مقامی داره چرا باید بزنه تو گوش حضرت روغیه خلصه از این جنس شبه ها مطرح میکرده اینا به دمشق میرسن و به زیارت حضرت روغیه میرن اما جمال که اعتقادی به این مسائل نداشته و خستگی راه عذیتش کرده بوده یه گوشه از حیات حرام دراز میکشه و میخوابه و یه خواب جالب میبینم که گویا اون خواب زندگیشو عوض میکنه و باز این متنش رو میخونم خواب عجیبی بود هرگز حس و حالش یادم نمیرد هر موقع تعریف میکنم بدنم یخ میکنه یه وقتی دم دختر بچه بالای سرم ایستاده آرام اومدیم این دختر خوردساد به جمال میگه چرا اینجا خوابیدی؟ مگه کلیت درد نمیکنه؟ و جواب میشنبه که برو اونجا به سمت زریح اشاره میکنه و خودتو گرم کن درد کلیت هم از بین میره و این خواب میشه نقطه عطف زندگی جمال و باعث میشه تصمیم بگیره تو دمشق و مجابرت حرم حضرت روغیه بمونه اونم تو روزایی که اون نارومی ها تا تو شروع شده بوده جمال تو دمشق شروع به تجارت میکنه و کم کم دیگه اصلا پاگیر میشه تو صفحات بعد میتونیم شرح حال خودگفته جمال رو بخونیم که زندگی خودش و خانوادهش در ایلام رو روایت میکنه و از وقایع سالهای انقلاب تا جنگ و روند زندگیش بعد از جنگ روندی که پای جمال رو به ترکیه باز میکنه میگه و مینویسه سفری که تأثیر جدی رو باورا و رفتارای جمال میذاره میگه من تو ترکیه به لحاظ فکری اصلا بریدم از همه چیز بیخیال همه چیز بودم چیزی که میخواستم فقط پول بود فقط پول تو این صفحه ها جمال علاوه بر روایت ماجره هایی که در ترکیه از سرگذرونده بود به ماجره ارسلان هم اشاره میکنه. همکار ترک سنی مذهبش که بعد از تغییر جمال اونم تغییر میکنه و پاش به سوریه و دمشق باز میشه. و وقتی ارسلان به دمشق میاد جمال و ارسلان تو خیابون الامین خونه اجاره میکنن. خیابون الامین دمشق و تو همونجا ساکن میشن. همه اینا در حالیه که کسب و کار این دو تو ترکیه رها شده. حالا این همه در حالیه که همزمان یه مغازه ارسلان تو توی قاضی این تاب بی صاحب مونده. یکی تو دیار بک، یکی هم تو استانبول. حساب کنید که این مغازه ها روزی حداقل پنجاه تا مشتری دارن. ببینین این همه آدم قاچاقچی ول موندن تو ترکیه به این دلیل که ما دو نفر در شام داریم قرآن یاد میگیریم. این تو راست دیگه یعنی واقعا پیدا میشه کسی انقدر دیمونه یعنی این دو سطر این تعبیر خودشون بود کار تو سوریه بالا میگیره و شهرها تک تک به دست شورشیا میافتن همه امیدا از بین میره و شورشیا و حامیانشون منتظر سقوط دمشق هستن دیگه در واقع اما باز این جمله از خود کتاب هست 
اما نه هیچ چیز تموم نشده بود بازی تازه داشت شروع میشد یکی دو روز بعد کنار زریح حضرت رقیه چشمم افتاد به حاج قاسم تو دیدم با خودم گفتم نه هزار باده ناخورده در رگ تاک است چند جلوتر جمال یه داستانی رو از روزهای جوانیش تو ایلام تعریف میکنه یه روز تو زورخونه تو ایلام یکی از دوستاش به اون میگه تو اگر زمان حضرت علی و معاویه بودی کدوم انتخاب میکردی؟ جمال خب خیلی سریع میگه معلوم حضرت علی مگه دیوونه هم برم سراغ معاویه اما دوستش به اون جواب میده خب دیوونه حضرت علی اجازه نمیده دستت پا خطا کنی و چیزی بیشتر از حقت برداری اما اگه با معاویه باشی یه سفره پیش روز پهن میکنه که مرغ بریون و کباب گوشت گوسفند و شراب و اینا همه کمترین خوراکی هاشه حالا بگو کدوم انتخاب میکردی جمال تو حرم حضرت روغیه مقیم میشه و شروع کنه به کمک کردن به همون چند تا خادمی که اونجا بودن موکبی هم تو اونجا تو حرم راه میندازن و کم کم کمک های مردمی میاد و کار حرم حضرت روغیه یک سر و سامونی میگیره تو همین صفحه ها میشه یه روایت تاریخی دست اول از تلاش بعضی ها برای سرقت از حرم بخونیم خیلی جالبه تلاش که البته ناکام میمونه و شبایی که فقط سه نفر توی حرم موندن دو تا خادم اهل افغانستان و جمال خیلی واقعا روایت جذابیه عواسط کتاب جمال داستان روزی رو تعریف میکنه که خبر میرسه ادهی قصد حمله به حرم عدت زینب رو دارن این مربوط به وقتیه که هنوز ایران و الله حضور جدی و با برنامه تو سوریه نداشتن و اونجوری که جمال میگه تک و توک جوانهای ایرانی که برای محافظت از حرم عدت زینب به سوریه میومدن به نیروهای افغانستانی ملحق میشدن افغانستانی که از قدیم تو زینبیه ساکن بودن و حالا برای محافظت از حرم حضرت اصله به دست گرفته بودن. از طرف دولت سوریه هم هنوز با مسلح شدن مردم موافق نبوده و ارتشش هم ضربه های جدی خورده. خلاصه اوضاع اونقدر درهم برهم بوده که برای تهیه اسلحه همین این عده معدود محافظان حرم حضرت زینب نمیتونستن کاری انجام بدن و جمال از روابط قبلیش تو ترکیه استفاده میکنه تا از یه سری قاچاقچی اسلحه بگیره برای دفاع روایت که جمال از روند به دست آوردن اسلحه ها مطرح میکنه واقعا خیلی جذابه یعنی هم دوباره یکی از اون روایت های خیلی دلنشینه کتابه به ویژه اینکه مستند و دست اوله در میانه سفر جمال به منطقه کردنشین سوریه که میخواست اسلحه پیدا کنه جمال و همراهاش با این صحنه خیلی وحشتناکی مواجه میشن که صحنه کشدار یه روستای ایزدی توسط تکفیریا بوده اتفاقی که تو اون با یه خشونت عجیبی مردای روستا قسل عام میشن و بیشتر زنان روستا بحثیری گرفته میشن یکی از نقاط عطف کتاب ماجرای انفجار 
اتوبوس زائران عراقیه این ماجرا مربوط به چند سال بعد از شروع درگیری است و وقتی که امنیت نسبی تو زینبی و دمشق برقرار شده بوده اتوبوسی از زائران عراقی که با اصرار همراه جمال به زینبیه میان قافل از اینکه زیر این اتوبوس بمبگذاری شده بوده تو راه برگشت وقتی که زائرا سوار اتوبوس میشن اتوبوس منفجر میشه و همه شهید میشن اما این آخرین انفجار نبوده جمال میگه وقتی داشتن به سمت محل انفجار میرفتن میبینن یه عرب داره به سمتشون میره و کمک میخواد و اینجوری میگه عرب بود و صداشو انداخته بود تو سرش و دستاشو تو هوا میچرخوند من نمیدونم چرا اما ناخواسته متوجه شدم جلیقه تنشه و دستگیرم شد که شکم و پهلواش برآمده است شک نکردم که اون همون کسیه که اتوبوس منفجر کرده و حالا میخواست ضربه رو کاری تر کنه تو چند قدمیم نگهبان مسلحی دیدم داد دادم بزنین و بزنین بی پدر رو بابا انتحاری طرف بزنش من تو اون لحظه داشتم مواجهه خیلی خاص و مرگاوری رو از سر میگذروندم نگهبان اسلحه رو بالا آورد و نشونه گرفت اما من میدیدم که هنوز مردده اون نزد و مردمی که حلقه زده بودن اطرافمون با یه فریاد بلند الله اکبر تیکه تیکه شدن این یکی از دردآورترین صحنه هایی که من تو زندگیم دیدم این کتاب یکی از نمونه های موفق تاریخ شفایی تو سالیان اخیر در ایرانه و پیشنهاد میکنم که کتاب رو اگه دوست داشتید بخونید و به دیگران هم معرفیش کنید فرشته ای از جنس آب به لطافت آب فرشته ای که با هر حرکت کوچیکش صدای آب بلند میشه فرشته آبی نه فقط آبی رنگ بلکه از جنس آب دقایق پیش جبرئیل تو خوشبوترین نهر بهش خودشو شست وقتی بیرون اومد بالاشو تکون داد و هزاران قطره خوشبو فرو ریخت هر قطره فرشتهی شد و تو آسمون بهشت پرواز کرد اما یه فرشته همونجا کنار نهر نشست و به جبریل نگاه کرد جبریل به فرشته آبی نگاه کرد و گفت تو از من متولد شده ای جبریل گفت پس چرا نشستی؟ چرا مثل بقیه پرواز نمی کنی؟ این همه زیبایی و قشنگی تو رو سر شوق نمیاره؟ فرشته آبی گفت هنوز اولین زیبایی بهشت رو به طور کامل نگاه نکردم. اون جبریل براش خیلی قشنگ بود. اولین شگفتی بهشت خود جبریل بود. فرشته آبی همینجوری که جبریل رو نگاه میکرد ناگهان جبریل گفت دیگه وقت رفتن منه. دلم میخواد دوباره ببینمت. اما اونجا اونقدر فرشته است که ممکنه دیگه پیدات نکنم. 
فرشته آبی چهار بال آبیشو به هم زد و از کنار آب بلند شد و گفت تو رو خدا منو گم نکن من که شما رو گم نمی کنم جبریل به پاش که هنوز آب بود نگاه کرد ماهی ها دور پاش می چرخیدن جبریل ماهی تلایی کوچیکی رو از آب گرفت و گذاشت تو دست خودش ماهی تلایی گفت سلام جبریل چقدر دلم میخواست با دستای تو از آب بیرون بیام بعد ادامه داد چه دریای بی انتهای دست های شما جبریل به فرشته آبی نگاه کرد و پرسید این ماهی رو دوست داری؟ ماهی تلایی سر از آب بیرون در آورد و گفت من دوستش دارم فرشته آبی هم گفت منم دوستش دارم خلاصه بچه ها جبرئیل ماهی تلایی یک همش داشت تکون میخورد و بول میخورد و انداخت تو بدن فرشته آبی فرشته آبی هم یکم تکون خورد و دید ماهی کوچولو داره توش شنا میکنه خلاصه جبرئیل به فرشته آبی گفت اینجوری دیگه گمت نمیکنم حتی بین یه عالم فرشته آبی هم باشی تو رو از این ماهی درخشانی که تو تو هست پیدات میکنم جبرئیل پرواز کرد رفت پشت دهها قصر نورانی و صدها درخت انجیر خورما ناپدید شد مای کوچولو گفت از بین همه فرشته ها من جبریلو بیشتر دوست دارم فرشته آبی نپرسید چرا چون خودش هم جبریلو بیشتر دوست داشت مای تلایی از فرشته خورسید خب چیکار میخوای بکنی فرشته گفت چیکار باید بکنم مای تلایی گفت راستی نمیدونی تو اولین فرشته هستی که نمیدونی باید چیکار کنی فرشته ها برای تسبیح خدا به دنیا میان تو هم باید شب و روز خدا رو ستایش کنی مای تلایی گفت چطور اول بهشت رو ببینی اون وقت مطمئنم که زبانت خود به خود به ستایش خدا باز میشه حالا پرواز کن تا با هم بهشت رو ببینی فرشته آبی چهار تا بال بزرگ آبیشو به هم زد. ماهی کوچولو بهش گفت فکر نکنی برای زنده موندن به تو احتیاج دارم ها. فقط ماهیای زمینی که برای زنده موندن محتاج آبن. ماهیای بهش تو هوام راحت شنا میکنن. اون وقت از بدن فرشته پرید بیرون گفت ببین ببین زنده موندم. ماهی تلایی بهش گفت من برای این ازت دور نمیشم چون که جبریل گفت باید پیش تو باشم تا اون تو رو گم نکنه یادت رفته پس بیا همراه هم باشیم من اونو خیلی دوست دارم اونم منو دوست داره منم دوستش دارم همین موقع پرواز کنان یه چیزی بالای سر فرشته آبی رسید مای تلایی گفت اون یه انار بهشتیه همین الانم باز شد یک عالم دونه سرخ و درخشان رو سر فرشته آبی ریخت از سر فرشته عبور کرد و تو نهرهای بهشت ریخت مایتلایی گفت این عادت انارای بهشتیه اینا به هر کی تازه وارده اینجوری خوش آمد میگن فرشته آبی چشم از دونه انار بر نداشت لحظه بعد در مقابل چشمای آبی فرشته دونه انار به یه ماهی کوچولو تبدیل شد و شناکنان دنبال ماهی های دیگه رفت. ماهی تلایی به چشمای 
فرشته آبی نگاه کرد و گفت درست هست زدی منم یه روز یه دونه انار بودم آخ که اگه بدونی چقدر دلم برای خونه قدیمیم تنگ شده من داخل یه دونه انار بزرگ و سرخ و تر و تازه زندگی می کردم هزار هزار دونه انار تنگ دل هم می شستیم و آواز می خوندیم. بعد یه روز صدای ترق کوچکی شنیدیم و خونمون شکافت و منم توی یکی از نرهای بهشت افتادم میدونی انارای بهشتی عادت دارن به هر تازه واردی خوش آمد بگم فرشته آبی گفت همیشه انقدر برجه وجه میکنی و انقدر تنشنا میکنی که نمیتونم به حرفات گوش بدم ماهی تلایی خندید و گفت راستی اون خروس رو نگاه کن اسمش خروس عرشه وقتی بالهاشو به هم میزنه همه خروسای زمینی هم بالاشونو به هم میزنه قلق خوب میکنن حالا بیا پیش درختی بریم که حکایت های زیادی میدونه اون قبل از همه ما تو بهشت بوده اون سرگذشته همه موجودات اینجا رو میدونه بسم الله الرحمن پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و تلاش میکنه هیئتی شنیداری باشه با جانمایی در تقویم معرفتی دوستاران علی و آل علی علیه مسلام شرکت دادگستر اصر نوین هایویب هم صاحب امتیاز این کار هست و ممنونیم که به گروه پادکست های همیشه در میان اعتماد کردن و با همراهی خودشون باعث شدن بتونیم تا اینجا پنج فصل در کنارتون باشیم چه که در دیباچه برنامه شنیدید نفس یا نفس بود که بخشی از سماع طریقت بکتاشیه عثمانیه بکتاشیه محبوب ترین و مردمی ترین طریقت های تصوف در عثمانی بودن که ارادت و تمایلشون به اهل بیت علیه مسلام زبانزد خاصوام به خواست برخی دوستان در این فصل همه شبهایی که برنامه داریم رو ابتدا به آگاهیتون رسوندم که پیش پیش بدونید چه شبهایی کنارتون خواهیم بود گزارشی که در بخش نخست از شهر دمشق گفته شد توسط جناب آقای واحدی انجام شد معرفی کتاب رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید نقل قصه بر پایه کتاب تو از بهشت آمده ای نویسنده محترم سرکار خانم فریبا کلهور و من محمد حسین بنکدار تهرانی میزبان شما تو این پادکست هستم ازتون دعوت میکنم با دیگر کارهای گروه پادکست های همیشه درمیان هم همراه بشید 
شما میتونید کارهای ما رو در پادگیرهای گوناگون از جمله کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای بشنوید. و اخبارش رو از راه صفحه هامون در اینستاگرام و تلگرام و روبیکا دنبال کنید. گجستگان فلسطین سپس اسرائیل ما توی این پادکست به ماجرای مناقشه میون فلسطینی ها و اسرائیلی ها میپردازیم. و سالهای قبل از شروع مناقشه فلسطین آغاز میکنیم و با مرور تحولات مربوط به یهودیان و دولت عثمانی و وضعیت مهاجرت به کرانه غربی رود اردن تا قطنامه تشکیل دولت اسرائیل در سازمان ملل در سال 1947 پیش بید. گجستگان سلام به دوستان من سیاوش فلاپور دلبسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم که به خواستاری گروه بعدن تغییر کرد و مشخص شد اسنادی که بر مبنای محاکمه انجام شده بوده ساختگی بودن ولی خب پنج سال بعد از دادگاه این افشاگری تاثیر چندانی ندارد. پادکست زنان که رسانه هست برای زنان و بنا داره به جای اینکه درباره زنان حرف بزنه با اونها حرف بزنه و همه گفته هاش از راه شنیدن و تلاش میکنه به جامعه بگه مسئله زنان فقط مسئله زنان نیست. مسئله همه ماست. زنها نیمی از جهانند و مسئله زنها مسئله همه جهانه زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه نه باجخواهی در هیچ حوزه‌ای نه عاطفی نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی پادکست روسا در راه که بر پایه یادداشت های شارخ مسکوب از آذر 1357 تا آذر 1376 پیش میره و به نوعی روایتگر تاریخ مردم ایرانه از خلال زندگی روشنفکری شاهنامه پژو و هر شماره تقدیم نامه ای داره که وانمایی یکی از شخصیت های موثر فرهنگی در صد سال گذشته است. روزها در راه یک هفته در میون منتشر میشه. هفتمین شماره پادپخش روزها در راه رو به یک عمر مجاهدت عاشقانه بانوی همیشه مهربان آموزگار فرشت خوی این دوران توران خانم میرهادی تقدیم میکنم که شاید بزرگترین دستاورد زندگیشون نه مدرسه فرهاد و نه فرهنگ نامه کودکان نوجوانان که این آموزه ستوگ بود که یه غم یا درد یا عشق بزرگ رو به یه کار بزرگ تبدیل کنید مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ این شماره رو به آفاق تفکر معنوی داریوش شایگان در اسلام ایرانی تقدیم میکنم که به همون گوش زد کرد قرب زدگی شرقی معابانه تاریکندیشی جدید شماره رو خاکسارانه به روح مهربان و مردم دوست استاد محمد جعفر محجو پیشکش میکنم از جمله اساتید برجسته زبان 